0: Mardi 3 novembre, plus de 130 millions d'Américains vont élire celui qui sera le 46e président des états unis Cela se jouera entre Donald Trump, le républicain, et Joe Biden, le démocrate. La story des échos vous donne rendez-vous tous les vendredis pour suivre la campagne présidentielle jusqu'à son terme. Aujourd'hui, on part en campagne dans deux états clés de l'élection. Je suis pierre yc vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos en mode USA. Il y a 4 ans, contre Hillary Clinton, la victoire de Donald Trump s'était jouée là.
1: Voilà, alors ça vient de tomber à l'instant, on apprend à l'instant, et c'est à CNN donc, qui donne euh, ce résultat. La Floride a basculé, donc dans le camp de, de Donald Trump, on vient de, de l'apprendre.
0: La Floride a basculé mais aussi le Michigan, le Wisconsin, la Pennsylvanie ou l'Arizona, des terres remportées en 2016 par Donald Trump sur le chemin de la Maison-Blanche. Cette année-là, dans ces états indécis, il n'avait laissé que des miettes à son adversaire, Hillary Clinton. En 2020, il remet son titre en jeu, mais la compétition s'annonce une nouvelle fois acharnée pour l'actuel locataire de la Maison-Blanche. Trump n'est pas le favori comme en 2016, deux journalistes des Échos Anaïs Moutot et Véronique Lebillon se sont rendus ces dernières semaines dans deux de ces états jugés clés pour l'élection 2020, l'Arizona et la Pennsylvanie.
2: The outlaws I see in my dreams.
0: Je t'aime Arizona, tes montagnes, tes déserts et ruisseaux, la montée de Dos Cabeza, c'est les hors-la-loi que je vois dans mes rêves. Ils sont nombreux à rêver de l'Arizona. Au sud des états unis Eddie Mitchell et Benjamin Biolet ont chanté aussi cet état du sud. Ça ressemble à l'Arizona, chacun de nous y passera du bon temps. Pas sûr pour Joe Biden en cette terre républicaine ancestrale. C'est ma dernière chance, ajoute de sa voix de crooner le beau Eddie. L'Arizona sera-t-elle la dernière chance de Trump En théorie, un État qu'il ne peut pas perdre.
2: L'Arizona, oui, c'est un, un État qui vote républicain à quasiment chaque élection présidentielle depuis presque 70 ans, depuis 1952 plus exactement, avec l'élection de Dwight Eisenhower.
0: Anaïs Mouto est correspondante des Échos en Californie.
2: Il y a eu une exception, Bill Clinton en 1996, qui a emporté avec 46% des voix, devant le républicain Bob Dole, mais c'était seulement parce qu'il y avait un autre candidat de droite qui avait capté 8% des voix. Et donc, Donald Trump, en 2016, il arrive en terrain plutôt conquis. Mais il remporte l'élection avec une faible marge, 3,5 points sur Hillary Clinton. C'est la marge la plus faible depuis 20 ans pour un candidat républicain à l'élection présidentielle dans cet État. Et c'est pourquoi les démocrates y déploient des moyens considérables sur place cette année. Et ils estiment qu'il est possible de gagner en novembre.
0: Pourquoi est-ce que vous avez eu envie de vous rendre à Phoenix
2: alors, je m'y suis rendue à la base pour un autre reportage sur Nicolas Motor, qui est un fabricant de camions électriques. Et je me suis dit que ça serait l'occasion de faire en même temps un, un petit reportage politique parce que je savais que c'était un swing state, donc un État qui peut basculer soit vers les démocrates, si les habitants votent républicains jusqu'ici, soit le contraire, et qui fait donc l'objet d'une bataille féroce entre les, les deux parties. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'était que c'était un État clé dont on entendait moins parler que d'autres swing states comme la Floride, en partie parce qu'il pèse seulement 11 voix au collège électoral, contre 29 pour la Floride, et parce que jusqu'ici, c'était tellement un bastion républicain et depuis si longtemps qu'il n'y avait pas vraiment d'histoire à raconter. Et, et l'autre chose, c'est que je trouve que ça participe de ce mouvement où on voit de plus en plus de la partie ouest des États-Unis qui bascule vers les démocrates, donc plus seulement la côte ouest qui est acquise aux démocrates depuis longtemps, la Californie, l'Oregon, l'État de Washington, mais d'autres États limitrophes. Moi, je m'étais rendu dans le Nevada en 2016 qui a basculé côté démocrate. On voit le Colorado, le Nouveau-Mexique, peut-être maintenant l'Arizona. Donc, on voit une évolution intéressante sur toute la partie ouest des États-Unis.
0: Dans cette chanson d'un girls band inconnu, Camille et Allais, il est question de la grandeur de l'Amérique, de flingue et de liberté. Elles sont de Tulsa, en Oklahoma, mais elles auraient pu venir de Tucson ou de Phoenix, en Arizona. Anaïs, pourquoi cet État est-il une terre conservatrice
2: Alors, L'histoire de l'Arizona, c'est celle d'un État désertique où il y a beaucoup de réserves indiennes, notamment de la, de la nation Navajo, mais qui a attiré beaucoup d'habitants blancs, des États ruraux plutôt conservateurs, notamment du Midwest à partir des années 50-60 toute la snowbelt qui a été attirée par le soleil et une fiscalité très avantageuse et notamment beaucoup de retraités donc c'est le deuxième État derrière la Floride en nombre de, de baby-boomers euh, y prenant leur retraite. Donc l'Arizona est très connu pour toutes ces gated communities pour personnes âgées, avec euh, piscines, palmiers et, et barrières les, les isolant un peu du, du reste du monde. Donc euh, c'est un État avec une forte population blanche, 82% de la population est blanche. Et l'esprit un peu pionnier euh, du Wild West est très présent ici. Les gens sont hyper attachés à leur liberté euh, individuelle. Quand j'y étais, j'ai rencontré un, un photographe pour notre papier sur Nicolas Motor. Et, et c'est un motard qui vit ici. Il me parlait que, du fait qu'il y avait cette énorme culture de, de motards qui est un peu une allégorie de leurs valeurs. Ici, c'est la liberté absolue. Beaucoup refusent de porter des cases, donc euh, ils sont très anti-régulation. Il faut se rappeler que c'est la terre de Barry Goldwater. Barry Goldwater, c'était euh, ce sénateur de, de l'Arizona qui a siégé pendant cinq mandats, qui était un farouche militant anticommuniste euh, proche de Joseph McCarthy. Et qui a perdu à la présidentielle en 64 contre Lyndon Johnson et qui est considéré un peu comme celui qui a entraîné la, la prise de contrôle du parti républicain par le mouvement conservateur. Donc, euh, le livre qu'il avait sorti pendant la primaire en 63 posait un peu les bases du, du mouvement conservateur avec l'idée du gouvernement comme ennemi de la liberté, du conservatisme fiscal, la détestation des syndicats, la volonté de sortir de l'ONU, etc. Donc, c'est pour certains, c'est un, un peu un laboratoire du Trumpisme aussi, en fait, euh, l'Arizona.
0: 4 ans de plus chantent des supporters de Trump lors de sa visite à Phoenix en février dernier. Anaïs, quelle était l'ambiance dans la ville Vous avez senti les habitants concernés par la future élection
2: Alors quand j'y suis allée, euh, c'était le milieu de la, de la canicule la plus chaude que l'État ait jamais traversé, donc il faisait 45 degrés. Et avec le Covid, les gens étaient plutôt calfeutrés chez eux, sous l'air conditionné. Mais à tous les carrefours, il y avait des, des panneaux installés, mais aucun qui concernait l'élection présidentielle. Là-bas, ils sont très sur les élections locales, donc le Sénat, mais, mais aussi des élections vraiment locales, donc le school board, etc. Et, et donc, quand les démocrates militent, c'est aussi beaucoup pour ces positions-là.
0: L'Arizona, c'est l'État du Grand Canyon. Là, ça parle un petit peu plus à tout le monde. Il y a plus de 7 millions d'habitants, dont plus d'un million et demi dans la capitale Phoenix. L'État est frontalier du Mexique. J'imagine que ça a de l'importance
2: Oui, une, une grande importance, parce qu'en fait, la, la population change et le vote avec, parce qu'il y a énormément de migrants latinos et leur part dans la population en 20 ans est passée de 25% à 31%. Ils sont nombreux à s'installer dans la région, ils sont attirés par le boom économique de l'État et des prix immobiliers qui sont assez bas par rapport à d'autres États, notamment la Californie ou le reste de la côte ouest. Mais c'est aussi cette immigration qui a été rejetée par une partie de la population et qui a conduit à des politiques anti-immigration très dures, en fait, on parle parfois de l'Arizona comme donc ce, ce laboratoire des politiques migratoires de Donald Trump. L'État est, est connu pour avoir adopté la loi anti immigration la plus dure du pays en 2010, c'est un texte qui avait entraîné des énormes manifestations dans 70 villes aux États-Unis. C'était une loi en fait qui donnait des, des pouvoirs très larges à la police en lui permettant de, de pouvoir demander les papiers d'identité en, en permanence et qui faisait d'un délit le fait de ne pas présenter ses papiers. Donc en fait, c'était une manière d'arrêter le plus possible de personnes sans papiers. Et finalement, la, la Cour suprême avait invalidé la, la majorité de la loi en 2012 et un autre exemple de ça, c'est qu'il faut aussi avoir en tête que les habitants du comté de Maricopa, donc qui est le, le principal comté qui englobe Phoenix, et 60% de la population vit dans ce comté, Et bien, pendant 24 ans, ils ont élu un shérif qui s'appelait Joe Arpaio et qui revendiquait d'être le plus dur d'Amérique, notamment vis-à-vis -vis des, des immigrés. Et il avait créé cette, cette prison à ciel ouvert euh, qu'on appelait Ten City, où les détenus vivaient sous, sous 40 degrés et qu'il n'hésitait pas lui-même à décrire comme un, un camp de concentration. Euh, il demandait aux détenus de porter des, des sous-vêtements roses, il les enchaînait les uns aux autres pendant leurs travaux, donc... Euh des pratiques assez folles. Les femmes Latinos y étaient très très maltraitées et il a d'ailleurs été condamné pour discrimination raciale.
0: Et en 2016, effectivement, il a été enfin battu par un shérif lui classé démocrate. C'est le signe aussi que les démocrates commencent à grignoter des positions Oui,
2: tout à fait. Ça, ça a été vraiment un signal important qui a aussi entraîné le fait qu'il y ait plus d'investissement des démocrates sur l'Arizona et cette année, il attend de se représenter ce, ce shérif, mais même les Républicains n'en voulaient plus, même eux, ils le considèrent trop extrême, ils ont préféré présenter un autre candidat. Et l'autre grand changement qui a montré euh, à quel point l'État est en train de basculer, c'est que les Républicains ont perdu un siège sur deux au Sénat lors des élections de mi-mandat en 2018, avec la victoire de la, la démocrate Kirsten Sinema, et cette année ils sont très bien partis pour remporter le deuxième siège avec Mark Kelly, qui est un astronaute qui est, qui est très populaire.
0: Quels sont les, les thèmes les plus porteurs en Arizona
2: Alors, le, la santé. Quand j'y étais, euh, à la radio, on, il y avait un, un PAC, un Political Action Committee, qui diffusait en boucle à la radio une publicité avec un homme qui se disait ancien républicain, mais qui disait qu'il allait voter Biden parce que pour lui, c'était trop dangereux de risquer de perdre Obamacare et donc de, de voir les assurances, pouvoir à nouveau refuser une couverture en fonction de, de maladies passées, comme le cancer, etc., et là, avec la mort de la juge de la Cour suprême Ruth Bader Ginsburg, et, et ben en fait, ça rend le problème encore plus prégnant parce que avec un nouveau conservateur à la Cour suprême, Obamacare ben, est vraiment vu comme pouvant être invalidé. Donc en fait, les démocrates mettent vraiment euh, l'accent là-dessus parce qu'en fait, dans l'Arizona, c'est pas comme en Californie où il y, y a des entreprises très riches qui euh, couvrent facilement euh, leurs salariés avec des superbes assurances. Il y a beaucoup plus de gens qui ont des assurances qui sont pas super et donc ils doivent payer énormément de leur poche pour l'assurance santé donc c'est vraiment un sujet important là-bas et l'autre chose c'est la lutte contre le Covid parce que l'Arizona été très touchée au début de l'été c'était le deuxième je crois ou tro troisième état avec le plus de cas par rapport à la population donc euh, voilà les démocrates ils jouent beaucoup sur le fait que Trump a très mal géré la situation
0: euh, etc He is a les démocrates gagneront-ils en 2020 Vous le disiez Anaïs, cela avait été très serré pour Trump en 2016 et cette année, les sondages donnent Biden gagnant avec 49% des intentions de vote contre 45% pour Trump. En mars dernier, les chiffres étaient inversés en faveur de Trump. Dans ce contexte, comment les supporters de Biden mènent-ils campagne dans un État qu'ils ont longtemps ignoré
2: Alors en fait, la, la campagne euh, s'appuie beaucoup sur une coalition d'une vingtaine d'organisations qui se sont créées en 2010 en réponse à cette loi anti-immigration très dure. Et en fait, l'idée à l'époque, c'était de répondre par une augmentation drastique du nombre de, de Latinos inscrits sur la liste électorale, sachant que les Latinos, ils votent environ 70% démocrates. Et donc, le, le directeur de campagne de cette coalition, il me disait qu'en 2010, il y avait 17% des Latinos qui étaient inscrits sur la liste électorale, donc très peu, et qu'aujourd'hui, dix ans plus tard, c'était 63% des personnes de couleur, donc principalement des Latinos. Donc, ils sont presque à un niveau similaire à, à celui des Blancs. Euh, J'ai été voir une de, une de leurs formations, en fait, sur un le parking d'un des syndicats, euh, des travailleurs de, de l'hôtellerie. Et ils venaient de reprendre le porte-à-porte -porte parce que le problème cette année, c'est qu'avec la pandémie, c'est plus compliqué que d'habitude de militer. Donc, ils ont essayé pendant plusieurs mois de faire via des, des appels, des textos, mais ça ne marchait pas. Donc, il y a un mois, ils ont décidé voilà, d'appeler de, de, un épidémiologiste, de trouver euh, la procédure à mettre en place avec masque, avec une visière en plastique, etc., pour aller toquer aux portes. Et là, ils obtiennent finalement euh, d'assez bons résultats, même mieux que d'habitude parce que les gens sont tous chez eux, travaillent tous depuis chez eux, s'ennuient aussi. Donc, au final, ils sont assez content de, de pouvoir parler à quelqu'un. Enfin, en tout cas, c'est ça qu'il me disait. Donc, ils mettent à la fois l'accent sur les hispaniques, mais aussi sur tous les blancs éduqués qui ont déménagé ici, attirés par les prix bas et le boom économique, notamment d'états qui sont démocrates comme la Californie, et un accent aussi sur les indépendants, parce que en fait, l'Arizona, on dit souvent que c'est un état républicain, mais il y a des gens, ils disent c'est un état un tiers, un tiers, un tiers, parce qu'il y a un tiers d'indépendants. Et ce sont des gens qui votent un coup démocrate, un coup républicain, et qui donc sont ouverts à entendre un peu les arguments des, des deux parties. God,
0: L'Arizona, vous le disiez, hein, c'est un des États qui peut faire basculer l'élection dans un sens comme dans l'autre. Trump a décidé de mettre le paquet là aussi pour l'emporter
2: Oui, alors euh, en fait, il s'est déjà rendu cinq fois euh, en Arizona euh, pour faire campagne, notamment à la frontière avec le Mexique. Euh, il est allé deux fois dans la petite ville de, de Yuma, où il a vanté son mur et il s'est affiché avec les agents de contrôle des frontières. Et il axe énormément son discours sur euh, l'immigration, la lutte contre l'immigration illégale, etc., mais en même temps, il ne veut pas abandonner complètement les votes des minorités. Donc, le parti républicain tâtonne un peu. Ils ont ouvert 300 latinos dans l'État. Ils courtisent notamment les latinos religieux plutôt conservateurs. J'en ai rencontré qui sont pro-life, c'est-à-dire anti-avortement. Donc, voilà, ils votent républicains, même s'ils aiment, ils aiment pas Trump. Et il y a aussi toute une initiative pour gagner les, les votes des Native Americans, des, des Indiens d'Amérique. C'est passé plutôt inaperçu, mais il a adopté pas mal de gestes clientélistes avec un, un gros financement pour lutter contre le Covid dans les réserves indiennes et aussi une mobilisation sur un problème par rapport à des meurtres très importants, très élevés de, de femmes indiennes. Et, il a permis une meilleure coordination au niveau judiciaire, à ce niveau-là. Et donc, voilà, certains... J'ai rencontré un actif américain qui me pour Trump, qui me disait que ça, pour lui, ça avait été très important et, et que donc, il allait voter pour, pour Donald Trump.
0: Son style semble quand même avoir du mal à, à passer dans un État très urbanisé, en tout cas, beaucoup moins rural que d'autres.
2: Oui, euh, alors, il y, y a énormément de blancs éduqués qui ont un peu changé le, la composition démographique des villes. Par exemple, on a une ville comme Tucson dans l'Arizona, qui est devenue une ville démocrate où euh, moi je connais pas mal de Californiens euh, qui ont déménagé là-bas, donc qui changent un peu aussi la, la composition de cet État. Et les Républicains là-bas aussi qui sont dans, dans toutes ces espèces d'immenses banlieues, zones pavillonnaire euh, avec un peu l'image euh, cliché qu'on peut s'en faire avec la pelouse, etc. Pour beaucoup c'est des Républicains, mais c'est des Républicains John McCain, donc c'est cet ancien euh, sénateur de l'Arizona qui était candidat à la présidentielle qui avait qui perdu contre Barack Obama en 2008 et c'est un style très différent de Donald Trump, c'est un ancien vétéran de la guerre du Vietnam, croyait au libre-échange, pas du tout dans la provocation. Et donc, on voit ces républicains qui décident de faire campagne pour Joe Biden. Donc, la, la femme et la fille de John McCain, qui est décédé en, en 2018, ils font campagne pour Joe Biden, et d'autres pontes républicains de l'Arizona, comme le député Jeff Flake aussi. Donc, on voit quand même qu'il y a une vraie dissonance chez les républicains par rapport à, à Donald Trump. Establishment is terrified they can't control his reign. Let's meet this year.
0: Prenons maintenant le train ou plutôt l'avion pour parcourir les 3300 kilomètres qui séparent Phoenix de Wilkes-Barre en Pennsylvanie C'est un swing state un état indécis, un de plus des états prépondérants dans le résultat de l'élection 2020 Véronique Lebillon, l'Arizona devient un peu un peu un swing state, un état indécis il y en a d'autres
1: Il y a une petite dizaine d'états sur 50 hein, qui sont aujourd'hui susceptibles de créer la surprise euh, En 2016, Donald Trump avait rempli porter l'élection en ayant seulement quelques dizaines de milliers de voix d'avance dans plusieurs États qui votaient jusque-là démocrate, hein, comme la Pennsylvanie, le Michigan et le Wisconsin. Ça représentait souvent moins d'un point d'écart entre lui et Hillary Clinton. Et donc, ces États sont à nouveau susceptibles de, de basculer d'un camp à l'autre. Il avait aussi fait basculer l'Iowa et, et l'Ohio, donc dans toute cette région industrieuse et agricole du, du nord-est du pays. Et donc, on va voir si le Parti démocrate a réussi à convaincre ses électeurs à revenir au bercail. Et puis, à côté de cette grande région du, du Nord-Est, il y, y a aussi la Floride hein, qui est traditionnellement serrée. On se souvient de l'élection de 2000 avec 500 voix d'avance seulement et qui avait donné la victoire à George W. Bush face à Al Gore. Et puis, on ne peut pas exclure une surprise donc, en Géorgie, en Caroline du Nord. Et puis, comme vous l'avez vu, en Arizona ou au Texas où la démographie change.
0: Et Véronique, vous vous êtes justement rendue en Pennsylvanie. Il y a quatre ans, Trump avait déjoué les pronostics dans cet état de 12 millions d'habitants situés au nord-est des États-Unis, en jeu 20 grands électeurs. Que disent les sondages à quelques semaines de l'élection
1: Donald Trump l'avait emporté avec 44 000 voix d'avance contre Hillary Clinton. C'était 0,7 points d'écart. Ça lui avait permis d'emporter les 20 grands électeurs, puisque le vainqueur emporte la mise aux États-Unis. Et je rappelle qu'il faut 270 grands électeurs pour gagner la présidentielle. La Pennsylvanie, c'est l'un des berceaux des États-Unis. C'est à Philadelphie qu'ont été rédigées la déclaration d'indépendance et la constitution américaine. Et pour schématiser, c'est une grande ville, Philadelphie, donc très démocrate, Donald Trump avait, avait obtenu seulement 15% des voix il y a quatre ans à Philadelphie. En face, il y a beaucoup de comtés ruraux euh, qui sont républicains, qui votent Trump, et euh, quelques anciens bastions industriels qui ont perdu leur lustre et qui étaient historiquement démocrates avec une culture ouvrière et qui avaient basculé en faveur de, de Trump en 2016. Le déclic, euh, il s'était joué lors de grands meetings hein, que faisait déjà Trump. Il arrivait à rassembler euh, 10 000 personnes et il avait emporté les foules. Et donc souvent, c'est des gens qui étaient pourtant euh, affiliés au Parti démocrate. Et en face, il faut dire que Hillary Clinton était assez peu présente. Et donc, euh, bah, les sondages, ce qu'ils disent aujourd'hui, ils sont favorables à Joe Biden hein, depuis assez longtemps. Le problème des sondages locaux, c'est qu'ils sont un peu plus fragiles à analyser. D'abord, parce qu'il y en a souvent moins que les sondages nationaux et que l'échantillon des, des personnes sondées est parfois plus restreint. Donc, les marges d'erreur sont assez importantes, hein, parfois euh, plus ou moins trois points, ce qui ne donne pas grand sens au résultat final. Alors donc là, si on prend la, la moyenne des sondages en Pennsylvanie, on voit que Biden... Bah, Biden est en avance de 3,8 points en ce moment sur Trump, mais l'écart était de plus de 7 points il y a 8 jours. Alors, si on regarde un petit peu plus précisément, on voit qu'il y avait eu deux sondages très favorables à Joe Biden. Ça dopait sa moyenne et c'est parce qu'ils avaient été faits juste après le premier débat, vous savez, qui a été très houleux entre les candidats. Donc euh, voilà, ils ont eu euh, un, un gros effet loop sur la Pennsylvanie. Et donc, les sondages, euh, voilà, pour résumer, c'est un peu une indication, mais on voit bien que les candidats essaient au maximum de s'en abstraire parce qu'ils savent très bien que c'est une vérité assez relative. Et si on regarde justement ce qui s'était passé en 2016, à la même date exactement qu'aujourd'hui, Hillary Clinton avait encore six points d'avance sur Trump en Pennsylvanie.
0: Ouais, Trump et Biden ont, ont passé l'État au fin
1: Alors, les deux candidats sillonnent l'État, hein, vraiment, euh, notamment depuis la rentrée de septembre. Je crois que Donald Trump y est allé euh, cinq fois en septembre. Il y est encore retourné plusieurs fois ces dernières semaines et il y est encore là à Aérié cette semaine. Son vice-président Mike Pence hein, il y est allé aussi très récemment il doublonne un peu président. Et puis, Trump fait ses meetings sur le tarmac des aéroports. Donc, ça lui permet de gagner beaucoup de temps hein, et de pouvoir multiplier les déplacements. Les Républicains en Pennsylvanie ont même attaqué une mesure du gouverneur qui est démocrate sur la limitation des rassemblements pour pouvoir avoir plus de monde en meeting. Et pour Joe Biden, bah, la Pennsylvanie, c'est aussi très pratique parce que l'État est frontalier de la OER où il habite et d'où il a organisé sa campagne depuis le début de la pandémie. Et puis, il est né, il a vécu son enfance en Pennsylvanie à Scranton donc c'est quelque chose aussi, voilà, il a des liens familiaux un peu forts. Et il était encore il y a quelques jours à Gettysburg, sur le site d'une des grandes batailles historiques de la guerre de sécession, pour un appel à l'unité. Après le premier débat aussi qui était dans l'Ohio, il a pris le train en s'arrêtant dans plusieurs petites villes de Pennsylvanie. Alors là, c'était un peu voilà, pour marquer, afficher sa simplicité, sa proximité avec les
2: électeurs. On
0: vient d'entendre ici Joe Biden à Gettysburg qui appelait à l'unité le peuple américain en souvenir de cette bataille qui avait fait près de 8000 morts en 1863. C'est dans le sud de l'État, non loin de Washington. Véronique, pendant la campagne, vous êtes allé plus au nord, dans le comté de Luzerne, avec un Z, hein, je précise tout de suite, c'est pas en Suisse. Pourquoi avoir choisi ce comté précisément
1: Alors, Luzerne, c'est l'un des 67 comtés de Pennsylvanie, donc vous avez raison de poser la question, hein, pourquoi celui-là euh, C'est pas parce qu'il a été nommé en hommage à un diplomate français, Anne-César de la Luzerne, qui a été le le premier ambassadeur français auprès des États-Unis au XVIIIe siècle, c'est plus prosaïquement parce qu'en 2016, ce comté, qui a à peu près 300 000 habitants et qui votait traditionnellement démocrate, eh bien, il a donné 26 000 voix d'avance à Donald Trump, hein, ce qui était énorme. Et à lui seul, Donc, ce comté a fait un 60% de la marge victorieuse de Trump en Pennsylvanie. Et c'était assez emblématique en fait, de la bascule vers le candidat républicain. Et d'ailleurs, un auteur américain qui s'appelle Brent Bradley Jr. en a tiré un livre qui s'appelle The forgotten, les oubliés, et qui a été assez emblématique de l'après-novembre voilà, 2016, et qui a raconté comment justement les démocrates dans une région industrielle en mutation se sont détachés progressivement de leur parti et ont été séduits par Donald Trump.
0: Pourquoi est-ce que les électeurs de Luzerne avaient-ils plébiscité Trump euh, il y a 4 ans
1: D'abord parce qu'on s'est intéressé à eux en fait. Donald Trump est venu à deux reprises dans une grande salle de Wilkes-Barre qui est le siège du comté et il a fait salle comble. Il a euh, réuni euh, 10 000 personnes euh, deux fois de suite, ce qui visiblement ne euh, s'était jamais fait dans, dans ce point-là. Euh, Donald Trump, c'est celui qui voyait à la télé, qui faisait la chronique People depuis des lustres, donc le voir c'était en soi un spectacle et il a su leur parler justement en leur disant bah, que personne Personne ne s'occupait d'eux, que tout le monde les avait oubliés sauf lui. Et en face, Hillary Clinton, elle, voilà, elle n'est pas venue, elle n'a pas vu venir ce mouvement.
0: Ils ont des regrets aujourd'hui
1: Alors, pas ceux que j'ai vus. En fait, certains se sont fâchés avec leur famille, d'autres essaient de convaincre leurs petits-enfants de voter Trump avec eux. Mais en tout cas, euh, eux vont revoter Trump. Pour beaucoup, le parti démocrate est le parti des diplômés, des urbains, des minorités, euh, qu'elles soient raciales ou sexuelles. Mais ça n'est plus le parti des travailleurs blancs qui ont fait euh, la grande époque de l'Amérique. Et puis, ils sont imprégnés aujourd'hui du discours de Trump qui dit que les démocrates sont des socialistes, voire des communistes, et qu'on va les priver de leur liberté. C'est assez frappant, parfois, sur le coronavirus. On les entend dire euh, « j'ai pas envie qu'on me dise euh, où aller manger, euh, où aller, euh, quand euh, ?» aller faire mes courses, etc. Donc voilà, les démocrates en face, eux, tentent de convaincre de la fausseté en fait, du, du discours de Trump.
0: Oui, justement, en lisant votre article pour les échos, j'ai ressenti une forme de prudence de la part du, du camp démocrate. Pourquoi
1: ben, Le camp Trump, il est beaucoup plus vocal hein, que les démocrates. C'est-à-dire qu'ils occupent le terrain physiquement avec beaucoup de, de pancartes. Vous voyez ces petites pancartes qu'on met dans son jardin. Il euh, y a aussi un vendeur de t-shirts et de gadgets sur le bord de la route. Il y a du porte-à-porte -porte et puis organisent des événements un peu festifs, hein, comme des pique-niques, une parade de voitures, comme euh, « Trump sait les faire ». Et quand Trump est allé dans le comté voisin, ses supporters se sont massés sur le bord de la route, apparemment sur des kilomètres, pour l'attendre et, et le saluer. Donc voilà, il y a une vraie frénésie euh, et un vrai mouvement populaire euh, toujours autour de Trump. En face, les démocrates, ils ont eu une toute autre stratégie, hein, qui a été euh, même un peu forcée avec euh, le coronavirus. C'est que Biden a interdit, sauf en toute fin de campagne, à faire du porte-à-porte -porte pour protéger les bénévoles et puis pour afficher aussi ce message de prudence et de danger de la pandémie. Il n'y a pas non plus de, de grands meetings. Donc voilà, pour le Parti démocrate local, c'est quand même un peu une, une contrainte. Et donc, le, voilà, le Parti démocrate, il se dit, si déjà il arrive à, à mobiliser, à, à susciter un peu d'enthousiasme, ce sera déjà bien. Donc ils ont été traumatisés par 2016, qu'ils n'avaient pas imaginé. Et donc ils se disent que s'ils peuvent combler une partie de l'écart d'il y a quatre ans, bah déjà ils auront fait leur, leur travail.
0: Qu'est-ce qui peut faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre cette année
1: Alors les vrais Trumpistes purs et durs euh, ne changeront pas d'avis, eux, probablement. Euh, la différence, elle se jouera certainement sur le niveau de participation et puis sur les modérés et puis peut-être sur les populations les plus âgées qui sont en première ligne pour le coronavirus. Ce sera intéressant aussi peut-être de regarder le, le vote des Hispaniques parce qu'il y a eu un vrai changement démographique dans ce comté euh, ces 10-20 dernières années et même un peu plus largement en Pennsylvanie. Beaucoup d'Hispaniques se sont installés euh, dans le comté de Luzerne pour travailler euh, dans les entrepôts des grandes marques. Hein, euh, voilà, l'industrie a, a été en mutation et aujourd'hui c'est plus des jobs dans les entrepôts d'Amazon, Adidas ou Patagonia. Il y a aussi une grande usine de viande où, on, où il y a pas mal d'hispaniques. Et donc alors les hispaniques votent traditionnellement assez peu, euh, mais ils sont plutôt démocrates. Dans le même temps, on sait qu'ils ont aussi des valeurs religieuses plus conservatrices que celles que proposent les démocrates, notamment sur l'avortement mais euh, voilà, donc si les démocrates arrivent à mobiliser davantage les Hispaniques, ça peut faire une différence assez importante.
0: On en a déjà parlé dans la story, la question des votes par correspondance sera aussi euh, cruciale dans, dans l'État de Pennsylvanie
1: Alors l'État, enfin la Pennsylvanie n'envoie pas de bulletin de vote à tous les électeurs, hein, comme certains l'État le font, mais elle, envoie, elle en envoie à tous ceux qui le demandent, et c'est assez simple d'en demander, et ils n'ont pas besoin de justifier leur demande, voilà, il ne faut pas euh, faire état d'un déplacement ou d'une maladie ou quoi que ce soit et on, dans les chiffres qu'on voit, là, il y a déjà eu 2,8 8 millions de bulletins par correspondance qui ont été demandés, ce qui représente presque la moitié du nombre de votants de 2016. Donc c'est vraiment un mouvement très, très profond. Et ce qui risque quand même surtout d'être tendu en Pennsylvanie compte tenu de son statut d'État clé, c'est que les bulletins ne pourront pas être dépouillés avant le matin de l'élection. Donc là, il y a déjà beaucoup de gens qui ont renvoyé leurs bulletins, mais euh, tout est stocké dans un endroit et puis euh, donc le, le dépouillement n'interviendra qu'à partir du matin du 3 novembre. Et donc ça pourrait euh, du coup retarder un peu l'issue du scrutin, ça pourrait prendre plusieurs jours euh, à être dépouillé. Et donc si les résultats ne, ne sont pas clairs euh, ailleurs... Et si on a besoin du résultat de la Pennsylvanie pour euh, déclarer le vainqueur, ça peut mettre un peu de, de suspense pendant plusieurs jours.
0: Au vu des gens que vous avez rencontrés sur place, est-ce que vous avez alors, sinon un pronostic, au moins un sentiment sur l'issue de l'élection
1: Alors Au niveau national, Biden a aujourd'hui neuf points d'avance hein, dans les sondages. Il a un socle beaucoup plus important d'État où il est à peu près sûr de l'emporter. Donc, le chemin de la victoire pour Trump, il est aujourd'hui beaucoup plus compliqué, mais il n'est pas impossible. Et je crois que 2016 a vraiment refroidi tout le monde aux États-Unis. Donc, vous ne trouverez pas grand monde prêt à s'exposer sans nuance. Voilà, Ce qu'on peut voir, c'est deux stratégies très différentes. De, Trump a fait le choix de creuser son sillon en radicalisant son discours plutôt qu'en essayant de, de rassembler. Il espère visiblement faire voter davantage de personnes parmi son public cible. Biden, lui, a joué beaucoup plus large en ménageant les plus progressistes et aussi en appelant les, les républicains modérés à le rejoindre. Il s'expose peu, il est moins clivant qu'Hillary Clinton, qui n'était pas très empathique et pas très aimé non plus. Et il fait le pari que les gens sont, sont fatigués de Trump et de ses outrances. Donc, une des réponses, ce sera aussi le, le niveau de la participation.
0: Merci Véronique Lebillon et Anaïs Moutot, correspondantes des échos aux États-Unis. La semaine prochaine, dans la story en mode USA, on s'intéressera au vote des Blancs dans une Amérique inquiète de son déclin. En attendant, qui va gagner sur la scène en chanson, Trump, pour l'instant, est le champion. Les rares chansons sur Biden sont plutôt négatives. Celle-ci émane de Darce Nader et précise si vous pensez que Biden est mauvais, sachez que Trump est encore pire, on a connu mieux comme soutien. Joe, 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 it's time to go, go, go. Mais si les supporters de Joe ne veulent pas pousser la chansonnette ni se donner en spectacle, laissons le boss terminer ce podcast puisque Joe Biden a choisi une chanson de Bruce Springsteen pour accompagner sa campagne vers la Maison-Blanche. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par le boss Willigan, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez suivre la story sur toutes les applications de téléchargement et de streaming de podcasts. Merci de votre fidélité. Pour l'information en temps réel, rendez-vous sur leséchos.fr.